0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وحجة على المعاندين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وبعد أيها المباركون هذا لقاء متجدد من برنامجكم روح المعاني وفي هذا اللقاء واللقاء الذي بعده إن شاء الله تعالى نهدارس معكم دروسا علمية حول قول الله جل وعلا إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم هذه الآية الكريمة سنهدى رسوها علميا ثقافيا معرفيا إيمانيا في لقائين إن شاء الله تعالى متتابعين ندرس أولا العلاقة ما بين هذه الآية والآية التي قبلها علماء الملة من المفسرين وغيرهم عنوا كثيرا لمسألة علاقة الآيات بعضها ببعض وإن كان أحيانا لا يلزم أن يكون هناك علاقة لكن ينظر في الآيات والآيات التي قبلها أو بعدها أو في الصور فأحيانا تكون العلاقة حتى في الصور فمثلا سورة طه من العتاق الأول سورة مكية قال الله جل وعلا فيها وقالوا لولا وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى متى يكون تعلمون السورة التي بعدها سورة الأنبياء وهي مكية مثلها ومن العتاق الأول وصدر صورة الأنبياء بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم فقالوا كأنه قال متى ستعلمون عندما يقترب للناس حسابهم ومن أعظم الكتب النافعة في هذا المجال نظم الدرر للإمام البقاعي رحمه الله نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للإمام البقاعي رحمه الله هذا ما يتعلق ما بين سور القرآن لكن نحن نتكلم هنا عن قضية الآيات فالله جل وعلا قال إنما حرم عليكم الميتة قبلها الآية التي سبقتها قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون فلما ذكر جل وعلا في الآية السابقة الطيبات ونادى عباده المؤمنين نداء كرامة وأمرهم أن ينتفعوا بما أباحه الله جل وعلا لهم وسمى ما أباحه لهم طيبات وامرهم ان يؤدوا شكر هذه الطيبات وهذه النعم لان الشكر مقيد لتلك لان الشكر مقيد لتلك النعم بين جل وعلا ان الشكر من دلائل توحيده فقال ان كنتم اياه تعبدون وتقديم الضمير اياه من دلائل الحصر نظيره في القران اياك نعبد واياك نستعين فلما ذكر الطيبات وأبيّنها وأبي ودع عباده إليها مطالبا إياهم بشكرها بين جل وعلا بعدها ما حرمه عليهم فقال جل ذكره إنما حرم عليكم الميتة ونلحظ أن الطيبات لم يذكرها الله جل وعلا عدا لأنها كثيرة ولكن المحرمات لأنها قليلة ذكرها الله جل وعلا عدا وبيّنها وقد قال ربنا وقد فصل لكم ما حرم عليكم فالمحرمات كلها ينبغي للمؤمن أن يحذرها ولا يأتي شيئا منها لكن الطيبات ليس العبد ملزما أن يأكل منها جميعا أو أن ينتفع بها كلها وهذا أمر يجب أن يلحظه المؤمن وهو يقرأ كلام الله جل وعلا نقول في هذا اللقاء واللقاء الذي بعده البرنامج سيأخذ منحى فقه علمي نسبيا وهذا البرنامج ولله الحمد متعدد الحلقات ونحن نحرص قدر الإمكان على أن لا يكون البرنامج يحمل سمة واحدة ويخاطب فئة واحدة إنما المراد التنوع في الخطاب إثراء المعارف حمل جم من المعلومات إليك أيها المبارك تدارس العلم المهم أن نقتبس من المشكاتين العظيمتين كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكرنا المناسبة نأتي للآية قال الله جل وعلا إنما حرم عليكم هذه إن حرف وبعض العلماء يقال إنه حرف مشبه بالفعل وهذه وهذا الحرف إن له أخوات والمقصود بالأخوات أنهن يعمن مثل عمله لأن لفظ أخ هذا كلمة واسعة وقد مر معنا كيف أن لفظ هذا في القرآن أصلا واسع جدا فإن عندما يقول النحاة إن وأخواتها أو تسمع ظن وأخواتها أو يقال لك كان وأخواتها المراد أن عمل هذه الأفعال أو تلك الأحرف شيء واحد فيتدخل على الجملة الإسمية فتغيرها تنصب المبتدأ فيسمى اسمها وترفع الخبر ويسمى خبرها وإن وأن تفيدان التوكيد تفيدان التوكيد وغيرها من الأحرف الباقي أربعة كأن وتفيد التشبيه تفيد التشبيه فتأتي بمشبه ومشبه به وتجعل أداة التشبيه كأن وأنت تريد وجه وجه شبه وهذا كثير في لغة العرب قال بشار: كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه وهذا البيت من أعجب ما قيل في في الوصف لأن قائله ضرير فبشار لم يكن يبصر كان ضريرا ومع ذلك قال هذا البيت وكأنه يبصر كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكب، فشبه الليل بمثار النقع وشبه الأسياف بالكواكب ووجه الشبه ما يقع فيه من اختلاط النور بالظلمه وهو أراد أن يمدح قومه في قصيده فيها من الفخر ما فيها إذا إذا الملك الجبار صعر خده مشينا إليه بالسيوف نعاتبه وبشار هذا وصف بشيء كثير من المجون أحد شعراء العصر العباسي وله أبيات فريدة تستجاد وله اسمه المعروف في الأدب العربي ومن عجيب أبياته قوله أعمى يقود بصيرا لا أبا لكم قد ضل من كانت العميان تهديه أعمى يقود بصيرا لا أبا لكم قد ضل من كانت العميان تهديه هذا كأن هذه أو هذا الحرف كأن من الاحرف من الاحرف من اخوات ان وان لكن وتفيد الاستدراك وهذه وردت كثيرا في القران وكذلك لفظ كان ورد في القران لكن لفظ لكن يظهر انه اكثر ورودا في القران ويراد به الاستدراك لكن الانسان يقول الاستدراك من باب انه قد يسهو قد يغفل قد يتوهم كلامه لكن الله جل وعلا لكن في كلام الله جل وعلا ليست على هذا الباب على إطلاقه لأن كلام الله غير كلامنا وعلم الله غير علمنا وهذه أمور يجب أن يستصحبها المؤمن وهو يقرأ المصطلحات النحوية أو البلاغية أو غير ذلك من الصلاحات أهل كل فن إذا أراد أن يخاطب به أو يتحدث فيه عن القرآن كذلك من الأحرف لعل وهذا يؤتى بها للترجي والفرق بينها وبين ليت أن ليت يؤتى بها للتمني في الشيء الغالب الذي لا يقع أما لعل فإنها تستخدم في الشيء الغالب بأنه يقع الله جل وعلا يقول عن ذلكم الرجل الذي كان ساقياً للعزيز ساقياً للملك لعلي أرجع إلى الناس يوسف أيها الصديق افتنا بسبع بقرات سمان ثم قال لعلي أرجع إلى الناس فهو يرجو أن يجد جواباً عند يوسف يرجع به إلى الملك وإلى الناس عامة والله جل وعلا يقول عن الكريم موسى لعلكم تصطلون اي ارجو ان تنتفعوا بتلك الجذوه من النار والمقصود ان لعل تصنع مثل صنيع ان وان وكان ولكن في الاسماء وفي المبتدا وخبره لكن المراد النفع منها المعنوي هو قضيه الترجي يقابلها ليت وقد بينا انها للتمني ويؤتى بها في الغالب للحكايه عن شيء بعيد المتناول او يتعذر ان يقع كالبيت المشهور الا ليت الشباب يعود يوما فاخبره بما فعل المشيب الا ليت الشباب يعود يوما فاخبره بما فعل المشيب ومعلوم ان الشباب لا يعود ونظيره قول القائل ليت شبابا ليت وهل ينفع شيئا ليت ليت شبابا بوعا فاشتريت ليت وهل ينفع شيئا ليت ليت شبابا بوعا فاشتريت ومعلوم ان الشباب لا يباع وقد جاء في القران على هذا المنوال يا ليتنا نرد ولا نكذب بايات ربنا ومعلوم ان الناس يوم القيامه لا يردون الى الدنيا ولا يرجعون اليها ومع ذلك قال الله ولو ردوا لعادوا ايمانه عنه والمقصود التفرقه في العمل ما بين لعل وما بين ليت وكلاهما في الشعر العربي بشأن واسع وحري بالمرء المؤمن الذي يريد ان يفقه عن الله كلامه ان يكون له حظ من شعر العرب من كلامهم من ايامهم من ادابهم يعرفوا هيطري عليها يعرف الاحرف الصناعات النحويه ولو ياخذ عنها باجمال فهذه احرف مشبهه بالفعل تعمل عكس عمل كان واخواتها تنصب الاسماء ترفع الخبر وهناك احرف تلحق بها وهي ليست منها لكنها قريبه منها في العمل قال الله جل وعلا انما دخلت ما هنا على ان فاذا دخلت ما على ان هنا ينجم عن ذلك اثران أثر في الصناعة النحوية وأثر في المعنى. فأما الأثر في الصناعة النحوية فإن ما تكف إن عن العمل. وقد قلنا إن من عمل إن أن تنصب الاسم وترفع الخبر. فإذا دخلت عليها ما كفتها عن العمل. وأصبح لا عمل لها ولذلك يصطلحون في الإعراب المجمل السريع أنهم يقولون في إعراب إنما كافة ومكفوفة. فمن الكافة؟ ما ومن المكفوفة عن العمل؟ إن. فيصبح لا عمل لها ولهذا قال الله إنما حرم عليكم الميتة والدم فيصبح عمل إنما ملغي عمل إن ملغي فيصبح عمل إن ملغيا لأنها دخول ما كفها عن العمل هذا الأثر النحوي أما الأثر في المعنى فإنه ينجم عنه أن الأسلوب يصبح أسلوب حصر يصبح أسلوب حصر فتفيد الجمله فيما بعدها الحصر فتثبت ما بداخلها وتنفي ما عداه تثبت ما بداخلها وتنفي ما ما عداه قال ربنا انما حرم عليكم التحريم احد الاحكام التكليفيه الخمسه وهي يقال حرام ومباح ومكروه و واجب ومندوب فالمكروه يقابل المندوب والحرام يقابل المباح ويتفرد الواجب بالعلو لانه لا مناص من فعله فهذه الافعال او الاحكام التكليفيه الخمسه التي جاء بها الشرع انما حرم عليكم من الذي حرم الله تبارك وتعالى فالنبي عليه الصلاه والسلام ليس عليه الا البلاغ وقد بلغ الرسالة وأدى الأمان صلوات الله وسلامه عليه على الوجه الأتم والنحو الأكمل والتحريم يقع على ضربين وهذا مر معنا كثيرا تحريم منع وتحريم شرع لكن عندما نقول الأحكام التكليفية الخمسة فلا نقصد أبدا إلا تحريم, إلا تحريم الشرع وينبغي أن يعلم أن من الدين أن التحريم كالإباحة كلاهما لا يكونان إلا لله قال الله جل وعلا ام لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله قل هلم شهداءكم الذين يشهدون ان الله حرم هذا فكل ايات القران تدل على ان هذا مما اختص الله جل وعلا به فلا النبي صلى الله عليه وسلم ولا احد غيره من باب اولى له ان يحرم او يبيح او ان يمنع او ان يجيز كل هذا مما اختص الله جل وعلا به. انما حرم عليكم اي ان ربكم جل وعلا حرم عليكم وهذا الاتيان به بعد ذكر بعد ذكر الطيبات. لكن ينبغي ان يعلم قبل ان أزدرف الى ما بعدها ان الايه هنا تتحدث عن المطعومات. تتحدث عن المطعومات فلو جاء انسان وقال انك تقول ان انما تفيد الحصر. تثبت ما بداخل ما بداخلها وتنفي ما عداه نقول نعم. فيقول إذن الزنا ليس بحرام والربا ليس بحرام والقمار ليس بحرام والخمر ليست بحرام فإذا قلنا له ماذا قال إن هذه لم تذكر في هذا في هذا القول لم تذكر في هذا الحصر فنقول إن المراد هنا المطعومات ليس المراد غيرهن فلا علاقة بالزنا ولا بالربا ولا بالقمار بما في الآية. هذا يفهم معنى مع معنى الحصر انما حرم عليكم الميتة قبل ان كذلك اتكلم عن الميتة يقسم المطعومات الى قسمين جماد وحيوانات مطعومات جامده ومطعومات حيوانات بهيمه الانعام او غيرها فاما الجماد فانه ينظر فيه فيقال إن الأصل فيه الإباحة إن الأصل فيه الإباحة ما لم يكن فيه واحد من خمسة فإذا كان واحداً من خمسة ستأتي أصبح حراماً الأول أن يكون نجساً فإذا كان ذلكم الجامد نجساً لا يجوز أكله مثل الدم الحالة الثانية أن يكون متلبساً بالنجاسة أن يكون متلبسا بالنجاسة بمعنى أن النجاسة ليست أصلا فيه كسمن سمن مثلا جاءت فيه فارة فالسمن طاهر وتلبس الفارة به جعلت جزءا منه نجسا فيزال يحمل ما أصابته النجاسة وينتفع بالباقي إذا أمكن بحسب الضرر وبحسب القدره على التخلص. فالحاله الاولى ان يكون نجسة والحاله الثانيه يكون متلبسا بالنجاسه. الحاله الثالثه ان يكون ضارا كالسموم فان السموم ليست نجسه وليست متلبسه بالنجاسه لكن ضررها جعل الشارع يحرمها لان الله جل وعلا يقول: ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما فهي حرام من باب كونها ضاره لا من باب كونها نجسه او متلبسه بالنجاسة هذه ثلاث الرابع أن تكون مسكرة فكل مسكر حرام فالحبوب المخدرة ليست نجسة وليست متلبسة بالنجاسة لكنها مسكرة وضارة في نفس الوقت فعلى هذا هي حرام قطع لعموم قوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام هذه الرابعة الخامسة أن يتعلق به حق للغير ان يتعلق بالجماد او بالجامد حق للغير فمثلا انسان يشتري من طيب ماله طعاما وهو خارج من ذلكم المكان الذي اشترى منه الطعام مر به رجل فسرقه واخذ ذلكم الطعام سواء خفيه او بالقوه وذهب به ثم هذا الذي ذهب بالطعام جاء اليك وجلس وقال لك كل معي وانت تعلم يقينا ان هذا الطعام مسلوب مسروق من زيد الذي اشتراه اولا بطيب ماله. فتعلق بهذا الطعام حق للغير فلا يجوز لك ان تطعم منه، لا يجوز لك ان تاكل منه، طبعا كذلك هو لا يجوز لكن نحن نتكلم ما دام سرق لن يتعفف عن الاكل، لكن نتكلم عنك انت. فلان هذا الطعام تعلق به حق للغير ما جاز لنا ان ناكل منه. فهذه الأحوال الخمسة على وجه الإجمال النجاسة تلبس بالنجاسة الضرر الإسكار تعلق بحق الغير هذا كله في الجامد أما الحيوان فإنه ينظر ما كان غير ذي مخلب من السباع أو من الطير فهذا يؤكل بدليله الشرعي بمعنى إذا ذكي إذا ذكي جاز اكله تذكية شرعية كما سياتي تفصيله إن شاء الله قال الله جل وعلا إنما حرم عليكم الميتة بدأ بالميتة فالميتة كل ما مات حتف أنفه دون أن يذكى لا يجوز أكله كل ما مات حتف أنفه دون أن يذكى لا يجوز أكله ولو كان في أصله من أطيب الطيبات كبهيمة الأنعام فهذه محرمة بنص كلام الله جل وعلا فيندرج فيها ما قاله الله جل وعلا من المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة كل هذا يندرج في في كونه ميتة كل هذا يندرج في كونه ميتة إنما حرم عليكم الميتة والدم الدم نجس لكن الله قيد الدم هنا بقوله جل وعلا في سورة أخرى وآية أخرى أو دمًا مسفوحة فيحمل المقيد على المطلق يحمل المطلق نجعل المطلق حاكماً على نجعل المقيد حاكماً على المطلق ونقيد المطلق بالمقيد فلا بد أن يكون الدم مسفوحاً فالدم الذي يختلط باللحم هذا ليس دما مسفوحه فلا يمنع أكل اللحم وقد كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تطبخ النبي صلى الله عليه وسلم اللحم ويكون عليه الدم يفور في البرمة يعني القدر الذي يطبخ فيه اللحم ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل منه لأن هذا الدم دم عالق ليس دما مسفوحا ليس دما مسفوحا فلا يعد نجسا كما أننا نقول في الميتة يحترز من صيد البحر وطعامه فالله جل وعلا يقول أحل لكم صيد البحر وطعامه متاع متاعاً لكم وللسياره فميتة البحر لا تسمى ميتة مستثناة بالآية بالحديث الشريف حلت لنا ميتتان ودمان فالميتتان الجراد وصيد البحر قول الله جل وعلا صيد البحر هذا الذي نصيده نحن بأنفسنا ونذهب إلى البحر فنجنيه بأي طريقة من طرائق الصيد وأما طعام البحر فهو ما يقذفه البحر ويرميه فهذا حتى لو كان ميتا لانه قادم من البحر ات من البحر يؤكل لعموم قوله جل وعلا احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسياره والحديث الصحيح ان صحابة رضي الله تعالى عنهم في سريه لهم مع ابي عبيده رضي الله تعالى عنه أرضاء، اصابهم من الجوع ما اصابهم ومن اللاواء ما اصابهم حتى وجدوا ان البحر قد قذف بحوت كبير جدا حتى ورد أن الصحابة مروا من تحت بعض أضلعه بالبعير وهذا يدل على أنه كان ضخما جدا فأكلوا منه وطعموا مدة بقائهم فلما جاءوا المدينة أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وهذا حتى يذهب الشيء من الحرج الذي في أنفسهم فأخبرهم صلى الله عليه وسلم أن لا إثم ولا حرج بل قال لهم هل ما عندكم منه من شيء هل بقي معكم من شيء؟ قالوا نعم فأعطوه فأكله وهنا نأتي إلى قضية نفسية كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع أصحابه عليه السلام وذلك أنه لما طلب منه معلوم أن النبي عليه السلام في غنى عن هذا يقول عليه الصلاة والسلام في صيامه أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني ومع ذلك قال هل بقي عندكم من شيء؟ فلما طعمه صلى الله عليه وسلم لك أن تتصور تتخيل كيف ان الصحابه قرت اعينهم واطمأنت انفسهم وعلموا ان لا حرج ابدا فربما قال قائلهم ان النبي عليه الصلاه والسلام راى في ذلك غضاضه او ان الامر مكروها او كراهه تنزيه او غير ذلك مما ياتي فالاثم محاك في صدرك وكرهته ان يطلع عليه الناس لكنه اكل منه صلى الله عليه وسلم فقطع إلى الشيطان وطابت نفوس الصحابه انهم اكلوا منه لان هذا لم يكونوا يالفوه فالمدينه التي يسكنون فيها مدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست مدينه حاضره البحر ليست مدينه ساحليه كما يقول الناس اليوم فلا يالفون كثره السمك فيها الا ما يجلب لها من السواحل التي حولها فليس طعاما مالوفا عند اهل المدينه خاصه في ذلكم الزمان فلهذا لما اكل النبي صلى الله عليه وسلم منه طابت انفسهم جدا رضوان الله عليهم المقصود فقول الله جل وعلا انما حرم عليكم الميته تخرج منه ميتة البحر ويخرج منه الجراد والجراد جند من جند الله قال الله جل وعلا عن فرعون وآله فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات وقد ثبت عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أنهم أكلوا الجراد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا لا يلزم فيه تذكية مستثنى من قوله تعالى إنما حرم عليكم الميتة لكن مستثنى بالحديث الصحيح من قوله عليه السلام ومن فعله أنه أكل الجراد وأكل الحوت أكل الجراد وأكل من حوت البحر فقال جل وعلا هنا أحل لكم صيد البحر وطعامه فقلت أقول إنها مستثنى من قول الله تعالى إنما حرم, إنما حرم عليكم الميتة والدم وبينا أن الدم لا بد أن يكون غير مسفوح لان قوله جل وعلا في آية اخرى او دما مسفوحة هذا مقيد والمقيد يحكم المطلق اذا تضافرت الاسباب واتفقت عدم وجود الموانع لحمل المطلق لحمل المطلق على المقيد وهذا كله في التحريم انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير قبل ان نتجاوزها نبغى في قضية البحر قليلا النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم لم يرى البحر لم يرى البحر وكذلك عمر ثبت عنه أنه لم يرى البحر ولذلك بعث إلى عمرو بن العاص يصف له البحر وهذا كله لأنهم في جزيرة العرب ما بين مكة والمدينة والطائف وتبوك فالمناطق التي أتاها النبي صلى الله عليه وسلم معروفة ولم يأتي إلا الشام قبل بعثته عليه الصلاة والسلام ثم إنه أتى المسجد الأقصى بعد البعثة بحادثه الإسراء والمعراج وأما جزيرة العرب فإنه عليه الصلاة والسلام بلغ الطائف قبل الهجرة وبلغ تبوك ومر على وادي القرى الى ما بعد خيبر قريبا من تيماء واتى صلى الله عليه وسلم وادي الصفراء غرب جنوب غرب المدينه حتى بدر هذه ومكه هذه الديار التي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم وطريقه ما بين مكه والمدينه في هجرته عليه الصلاه والسلام او في حجته ثمة جبال معروفه وطرق واوديه اتاها صلى الله عليه وسلم محفوظه اما غير ذلك من المدن الحاضره للبحر او غيرهن في جزيره العرب فلم فلا يعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم اتاها او وطيها نعود لما نحن فيه انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله بعد ان ذكر الله جل وعلا الميتة والدم قال ولحم الخنزير والخنزير حيوان معروف وقد ارتبط كثيرا بعقيده النصارى بدليل ما جاء في احاديث اشراط الساعه ان عيسى عليه السلام يكسر الصليب ويقتل الخنزير يكسر الصليب ويقتل الخنزير وفي شعر, في شعر النقائض بين جرير والفرزدق والاخطل وهذا مر معنا كثيرا نقول قلنا في اللقاء الماضي ان الاخطل كان نصرانيا فجرير كان ينظر الى هذه النصرانيه على انها نقطه على انها نقطه ضعف في الاخطر فيتوخاها فيقول في قصيده له لحم الخنانيس يغلي فوقه السكر والخنانيس جمع خنوص وهي صغار الخنازير اي يعيره باكل لحم الخنزير وهذا من دلائل قولنا ان الخنزير ارتبط كثيرا بعقيده النصارى قال الله جل وعلا انما حرم عليكم الميته والدماء ولحم الخنزير لكن الله قال ولحم فاخذ بعض اهل الظاهر بهذه بلفظ الايه وقالوا ان شحم الخنزير غير غير محرم لكن بعض اهل العلم كالقرطبي وغيره نقلوا الاجماع على ان الخنزير كله محرم لحما وشحما وانما ذكر الله جل وعلا اللحم لان المراد هنا حتى الخنزير لو ذكي ذكاة شرعيه حتى لو ذكي ذكاة شرعية، فإنه لا يقبل ومعلوم أن الإنسان لا يذكي ويذبح إلا لينتفع باللحم، فاللحم هو المقصود الأول والمطلوب عند ذبح ما يذكى ويذبح من من البهائم، فعلى هذا الجمهور على أنه لحمه وشحمه وكله على أن لحمه وشحمه وجميعه محرم. وحملوا قول الله جل وعلا ولحم الخنزير على محام عدة منها تغليب ومنها أن اللحم هو المقصود الأول وبعضهم يقول إن اللحم إذا أطلق في اللغة يراد به اللحم والشحم وأما الشحم إذا يطلق فلا يراد به إلا اللحم هذا ذكره بعض أهل العلم لكن في النفس منه حاجة في قبوله واعتماده قال ربنا إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير فهذا ثالث المحرمات المحصورة في الايه وما اهل به لغير الله ما بمعنى الذي موصوله اي والذي اهل به لغير الله ما الاهلال الاهلال في اللغه رفع الصوت في الدعاء رفع الصوت في الدعاء ثم استعير مجازا كما يقول اهل البلاغه فاصبح يطلق على كل رفع صوت وقد كان من عاده القرشيين انهم اذا ذبحوا لآلهتهم اللات العزى مناه يرفعون أصواتهم فمثل هذا حرمه الله جل وعلا قال ربنا وما أهل به لغير الله من هذا يفهم لو جاء إنسان إلى المدينة المنورة وهي من أطيب أرض الله بلدة عاش فيها النبي صلى الله عليه وسلم فالمكان إذن لا خلاف على طهارته ثم جاء ببهيمة الأنعام جاء مثلا بكبش والكبش لا خلاف على حله من اعظم بهيمة الانعام والنبي صلى الله عليه وسلم مكث عشر سنين في المدينه يضحي به فلو جاء انسان وذبح الكبش الذي هو من اطيب الطيبات وذكاه تذكيه شرعيه شرعيه في في الطريقه في المدينه المنوره لكنه اهل به لغير الله لوثن او لصنم او لزعيم فهل يؤكل؟ يصبح حراما بنص القران لان الله قال: وما اهل به لغير الله وما اهل به لغير الله وانما المشروع عند التذكيه امور نحر الوجه الوجهين التسميه والتكبير واستقبال القبلة وليس استقبال القبلة شرط لكنه مسنون فالنبي صلى الله عليه وسلم هكذا كان ينحر أضحيته وشاته أي شات البيت شات ال... ال... التي تتخذ للطعام فكان هذا هديه وطريقة صلوات الله وسلامه عليه إذا أكملنا هنا المحرمات الأربعة إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله باقي الآية فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم تفصيل الكلام فيها مع بعض المتعلقات المتناثرة بما سلف الحديث عنه هذا إن شاء الله تعالى سنذكره بحول الله وقوته في اللقاء القادم وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى وألبسنا الله وإياكم لباسه العافية والتقوى وصلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على فضله والصلاة والسلام على أشرف رسله وخير خلقه وبعد أيها المباركون هذا لقاء المتجدد من برنامجكم روح المعاني وكنا قد ذكرنا في اللقاء الماضي ونحن نتدارس موضوع المحرمات اننا سنزدرف في حلقتين متتابعتين الى بيان قول الله جل وعلا انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم وبينا في اللقاء الاول من هذه الذكر للمحرمات أن التحريم يقع على ضربين تحريم منع وتحريم شرع ثم ذكرنا أن الجمادات المحرم منها خمس وذكرنا أنه النجس وما تلبس بين جاسة والضار كالسموم والمسكر ثم كالحبوب المخدرة ثم ختمنا ذلك تلكم الخمس بالحديث عن ما تعلق به حق للغير ثم ازلفنا إلى الآية وبينا أن الميت المذكورة هنا إنما هي ميتة البر لا ميتة البحر وبينا أن صيد البحر وطعامه أن صيد البحر وطعامه أحله الله جل وعلا للمؤمنين قال ربنا أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وأكملنا الحديث عن باقي تلكم المحرمات في ذلكم اللقاء الماضي وقلنا في وعدنا بحمد الله وحوله وطوله وقوته أننا سنعرج على ما تبقى من الآية ونذكر بعض المتعلقات في هذا الشأن في هذا اللقاء الموعود، فنقول مستعنين بالله جل وعلا قال ربنا إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله بعد أن ذكر الله جل وعلا هذه المحرمات الأربع المفصلة بيانا لقول الله وقد فصل لكم ما حرم عليكم قال أصدق القائلين فمن اضطر والاضطرار ضد الاختيار بمعنى أن الإنسان يصبح لا ملجأ له إلا أن يصنع ذلك الأمر لا انفكاك ولا حيد عنه بقدر الله. واما الاختيار ان الامر يملك ان الانسان يملك الاقدام على الامر او الاحجام او الاحجام عنه. فاما مواقف الاختيار فالمحرم يبقى حراما والمباح يبقى مباحا. اما في مواقف الاضطرار فان قواعد الشرع تقول الضرورات تبيح المحظورات. والواجبات تسقط مع العجز لأن الله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فعلى هذا قال ربنا هنا فمن اضطر غير هذا قيد استثنائي غير باغ ولا عاد ما معنى باغ ولا عاد قلنا إن الاضطرار ضد الاختيار أما في الحديث يا باغ الخير أقبل ما معنى يا باغ الخير أقبل إذا جاء رمضان المقصود يا طالب الخير فقول الله جل وعلا يا باغ قال الله جل وعلا فمن اضطر غير باغ اي غير طالب للشر فهو لم ياتي للحرام يطلبه لكنه مضطر اليه لم ياتي للحرام يطلبه ينشده يرغبه لكنه مضطر اليه اذا كان هذه حاله فالله جل جل وعلا قال بعدها ولا عاد معنى ولا عاد أي ولا متجاوز للحد أي ولا متجاوز للحد ومثاله والأمثلة تقرب زيدا من الناس لا قدر الله غص في طعام أيا كان موضع سفره أو إقامته ثم لم يكن أمامه وهذا على باب الفرض على باب الفرض إلا كأس خمر فهو لم يطلبها أصلاً لأنه كان ممتنعاً عنها قبل أن يضطر إليها لكنه لا بد له أن يجري غصته فشرب فيشرب بالقدر الذي تذهب معه الغصة ولا يبقى أثر لها ولا يتجاوزه إلى أن يستمتع بالشراب فيتحقق فيه قول الله جل وعلا على هذا المثل غير باغ أنه لم يطلب الخمر أصلاً ويتحقق فيه بانه شرب على القدر الذي ازال عنه داءه واكتفى به قول الله جل وعلا ولا عاد وهذا يدلنا على ان النوايا مطايا بحق وانها الاصل في الشان كله وفي الحديث الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله الا وهي القلب وفي الحديث ايضا التقوى ها هنا ويشير الى صدره صلوات الله وسلامه عليه فهذا من معاني قول الله جل وعلا فمن اضطر غير باغ ولا عاد ما حاله يا رب العالمين قال ربنا فلا اثم عليه من هذه شرطيه من هذه شرطيه والاصل انها مبنيه على السكون من لكننا نقراها فمن اضطر بالكسر لالتقاء الساكنين لان العرب ليس في كلامها توالي ساكنين ليس في كلامها توالي ساكنين فإذا قلنا فمن اضطر الهمزه التي بعد النون همزه وصل لا تنطق اصلا فناتي لل للفعل للحرف الضاد وهو ساكن اضطر في الاصل فلما كان ساكنا في الاصل التقاء الساكنين يفرض علينا ان نكسر احدهما لأن الكسر أقرب إلى السكون حتى لا يكون هناك خلاف في نطق اللغة لأن العرب كما قلت لا توالي بين ساكنين الأسلوب نفسه يسمى أسلوب شرط فاضطر فعل الشرط كما أن من اداه الشرط أين جواب الشرط؟ جواب الشرط قول الله جل وعلا فلا إثم عليه لأننا لو قلنا فمن اضطر غير باغ ولا عاد وسكتنا لم يفهم المتلقي لم يفهم المخاطب ما, ما الأمر؟ ماذا يصنع؟ لم يكن هناك جواب يشفي الصدور ويزيل الإشكال لكن عندما نقرأ الآية تامة فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه فقول الله جل وعلا فلا إثم عليه هذه جملة اسمية واقعة في جواب الشرط اقترنت بالفاء لأنها مسبوقة بنفي وإن كانت هي أصلا جملة اسمية يعني حتى لو لم تكن مسبوقة بنفي لا بد أن تتصل اتصل جوابها بالفاء. لما نحن نغرق في هذه المسائل لأنه لا سبيل إلى فهم القرآن إلا بهذه الطريقة الفراء إمام في النحو كان مرة مع محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة ومحمد بن الحسن كان من أذكياء الدنيا فقيها عظيما ورعا تقيا عالما أخذ عن أبي حنيفة وأخذ عن مالك فجمع حديث اهل المدينه وراي اهل العراق وقد قال عنه الشافعي كثيرا يمدحه هذا محمد بن الحسن جلس مع الفراء مجالسه العلماء تذاكر العلم فاخذ الفراء يقول انه لا سبيل الى فهم الدين الا باللغه وان المراه اذا كان حاذقا بالعربيه ما اسهل ان يفقه في الدين هذه الكلمة لم يرتضيها محمد بن الحسن فطرح مسألة على الفراء قال له يا أبا زياد أنت حاذق في العربية وإمام فيها وسأعرض عليك مسألة ويريد أن يهدم كلامه القائل بأن الإنسان إذا كان حاذقا في العربية ما أيسر أن يفقه الدين قال له قل فقال محمد بن الحسن رجل صلى ثم سهى في صلاته فسجد للسهو ثم سجد في سهوه ثم سهى في سجود السهو رجل صلى فسهى في صلاته فأراد أن يسجد للس للسهو فلما سجد سهى في سجود السهو ماذا عليه؟ فتفكر الفراء قليلا ثم قال لا شيء عليه فقال محمد بن الحسن لما قال لانه عندنا عند من عند النحاه لانه عندنا ان المصغر لا يصغر المصغر لا يصغر فتعجب محمد بن الحسن من جوابه وقال له اي قال للفراء لم ارى ادميا اذكى منك القصه في مجملها تدل على اهميه الصناعه اللغويه النحويه الادبيه وهي النحوي اشد في مساله فهم القران في مساله فهم القران وادراك مقاصده ومعانيه فنعود هنا قال الله جل وعلا فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه فرفع ربنا الحرج عمن كان مضطرا وهذا يدلك على سماحه الدين من وجهين اولا ان المحرمات اصلا معدوده والامر الثاني ان الانسان حتى لو اضطر إلى هذه المحرمات وهو لا يريدها أصلا لكن لم له عنها فإن الله جل وعلا يقول فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم ذيلت الآية بقول الله جل وعلا إن الله غفور رحيم قد يقع في النفوس أحيانا أشياء لا تستطيع أن تنفك منها ولو لم تكن تريدها لم يكن الإنسان باغ ولا حاد لكن رحمة الله جل وعلا واسعة وغفرانه تبارك وتعالى عظيم ولا ريب أن استصحاب هذا يعين في حسن الصلة بالله جل وعلا ويشعر العبد كثيرا بالانكسار بين يدي الله الواحد القهار وما أجمل أن يكون الإنسان في حنين إلى رحمة رب العالمين جل جلاله أحيانا مظاهر الضعف مظاهر العجز المرض يجعل العبد قريبا إلى الله ولذلك الإنسان إذا كسره الله بفقر أو بمرض أو بعوز ولم ينكسر قلبه لله فما أبعده عن الله ولهذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم جملة من الأشقياء قال عائل مستكبر أي فقير وفيه كبر فما أصعب أن يكون الإنسان فقيرا ولا انكسار فيه بين يدي الله وأن يكون الإنسان معتلاً مريضاً ولا يرى في نفسه انكساراً بين يدي الله أنا لا أطالبك أن تنكسر بين يدي الناس لكن مهم جداً أن يكون هناك انكسار بين يدي الله الواحد القهار رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير ما أجمل أن يظهر العبد لله جل وعلا ضعفه وعجزه وفقره ومسكنته إن الله يحب منا أن نصنع هذا لأن الله يقول كلا إن الإنسان يطغى أن رآه استغنى نعود للصناعة الفقهية التي نحن هي أصل الباب إنما حرم عليكم الميتة والدم الدم هنا الدم المعروف ويجمع على دماء قال ربنا تسفكون دماءكم واختلف في أصله بالياء أو بالواو لكن يعنينا هنا أن الفقهاء أحيانا يقولون لفظ دم ولا يعنون به مجرد الدم الذي يجري إنما يقولون مثلا لمن ترك واجبا من واجبات الحج عليك دم لماذا يقولون عليك دم؟ يقصدون عليك فدية إراقة دم سواء كان إبلا أو شاة، وأحيانا يعبرون بالشاه لان الشده تطلق على الجميع تطلق على على الجميع فالدم في اصطلاح الفقهاء في مسائل الحج غير الدم المنصوص عليه في غير الدم المنصوص عليه في الايه لان كيف يقول الله جل وعلا انما حرم عليكم الميتة والدم والفقهاء يقولون فلان اذا سالهم قالوا عليك دم لكن من الفقه ان تفقه اصطلاح كل قوم ومرادهم من الكلم في كل باب وفن لأن أحيانا الاصطلاح يكون واحد لكن يختلف من حال إلى حال، فمثلا النحاة يذكرون في المفرد مقابل المثنى والجمع أنهم يقصدون به الشيء الواحد لكن الإفراد عندهم في أبواب الخبر للجملة للمبتدأ يختلف يقصدون بالمفرد ما ليس جملة ولا شبه جملة والمفرد نفسه في باب النداء يقصدون به ما ليس مضافا ولا شبيها ولا شبيها بالمضاف فلا بد أن يعرف ما الطريقة التي أرادوها والبصيرة في هذا العلم أو في كل علم يعينك على فهم كلام ربك تبارك وتعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله العرب كانت لها مناسبات تحرص على أن تقيم فيها شيئا من الإطعام هذا لا يخالف معنى قول الله جل وعلا وما اهل به لغير الله فمثلا من قديم حتى قبل الاسلام كانوا يذبحون ايام عرسهم وجاء الاسلام واقره اولم ولو بشاه فهذا ليس من المحرم ليس من الاهلال لغير الله كما انهم كانوا اذا قدم الضيف يضيفونه بطعام اذا قدم من سفر يضيفونه بطعام ويسمونها لكل وليمة اسمة فهذا كله ليس من الإهلال بغير الله لأن الإنسان أحيانا قد لا يفقه المسألة جيدا فلا يبقى شيء يأكل إلا الأضاحي لكن المسألة ليست على هذا المنوال، فإكرام الضيف الوليمة العقيقة أن يشتري الإنسان منزلا حسنا جديدا فيطعم الناس كل هذا ورد وذكر سواء في كتب الفقهاء أو في كتب الأدباء أو في كتب التاريخ إما تضافر في الثقافة والحضارة الإسلامية ولا علاقة له بقول الله جل وعلا وما أهل به لغير الله والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حق آل جعفر اصنعوا لآل جعفر طعاما فهذا ليس المقصود به الإهلال لغير الله لكن لكل حال يجب أن تفقها جيدا وينظر في النية فبعض الأشياء فيها ثواب وبعض الأشياء قد لا يكون فيها ثواب لكن لا يلزم أن يكون فيها عقابة لا يلزم أن يكون فيها عقابا كذلك مما يتعلق بمنثورات هذه الآية الكريمة إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله أن كثيرا من الناس في زماننا هذا يضطر إلى السفر إلى خارج بلده الإسلامي وهناك في ديارهم بلا شك أن طعامهم هو المهيمن المسيطر ماذا يتوخى الانسان يتوخى لحم الخنزير والخمر بكل انواعه واما ما يقدم اليه مذبوحا فلا يسال عنه ان لم يكن لحم خنزير وياكل منه ولو ذكوهم بانفسهم لعموم قوله جل وعلا وطعام اهل الكتاب يحل لكم وقد بينا هذا في لقاء سابق مفصلا لكن اتينا به هنا استطرادا للمناسبه فهذا ما يتعلق فقهيا بهذه المسألة الانتفاع بالميتة ينظر في الميتة إن كانت مما يجوز أكله جاز الانتفاع بجلده ودبغه وأما إن لم يكن هذا هذه الميتة أصلا مما يجوز أكله لم يجوز الانتفاع بجلده على الصحيح وبعض العلماء يرى جوازه والفقه كما تعلم اكثره خلاف لكن الاحتياط في الدين حسن جدا وذو احتياط في امور الدين من فر من شك الى يقين وذو احتياط في امور الدين من فر من شك الى الى يقين اباح الله جل وعلا لنا الصيد في الصيد اذا سمينا الله جل وعلا وأطلقنا ما نصطاد به ثم بعد ذلك لم ندرك ذلك المصطاد مما أباحه الله ولم نذكيه ومات بأثر الصيد جاز أكله ولهذا لا بد من التسمية قبل إرسال الكلب المعلم أو قبل إرسال الصقر المدرب أو قبل إطلاق الرصاص مثلا في الصيد المعاصر فهذا كله ينبغي ان يحتاط له المهم ان تسمي قبل ان تبعث ما يصطاد لك اذا دخلنا على باب الصيد ندخل على باب الاصطياد المعنوي الاصطياد المعنوي اقصد به الشراكه التي تنصب وانا قلت ان اللقاء منثورات معرفيه وادبيه الشراكه التي تنصب ها هنا وهناك فمن اعظمها حبائل النساء ومنها ما يدخل في عالم السياسه والحكم يقول المتنبي يمدح سيف الدوله الحمداني فيا عجبا من دائل انت سيفه اما يتوقى شفرتي ما تقلد ومن يجعل الضرغام بازا لصيده تصيده الضرغام فيما تصيد بمعنى ان العاقل لا يجعل من دونه في أعماله أقوى منه لأنه قد ينقلب, قد ينقلب عليه فإن قوته قد تدفعه لأن يزيلك أنت بالكلية وهذا قد يطلق في باب أحوال الرؤساء والملوك الساده لكن الإنسان في هذه الأمور يكون على بينة من أمره نحن نعلم أن غالب خطابنا لا يصل إلى أولئك القوم لكن حتى في امور التجاره في امور الاداره الانسان يكون لبيبا ذكيا ومن حق الانسان ان يحافظ على نفسه والا يكون متاعا هينا لكل احد يتخذه طريقا وسبيلا الى مقصوده ساتي بمثال قد تعجب منه لكن النظره للسنه ينبغي ان تكون نظره متأم متمعنه بعد معركة بدر لم يكن الخمر قد حرمت بعد وكان قد توافق النبي صلى الله عليه وسلم مع علي بن أبي طالب على أن يزوجه ابنته فاطمة رضوان الله تعالى عليها البضعة النبوية والجهة المصطفوية وأفضل نساء العالمين فعلي رضي الله عنه يريد أن يجهز لنفسه فاتخذ شارفا شارفا ناقة كوماء كبيرة عظيمة أراد أن يذهب بها إلى مكان ما يأتي بنوع من الإذخر وغيره حتى يبيعه واتفق مع رجلين من الأنصار أن يذهب معه ثم جعل علي هذه الشارف في ناحية من الدار يعني خارج الدار قدر لحمزة بن عبد المطلب سيد الشهداء وعم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ذلكم اليوم يسكر يشرب الخمر قبل ان تحرم مثله مثل سائر الصحابه فثمل وسكر ولم يدري ماذا يصنع فقالت له الجواري الا يا حمز للشرف النواء الا يا حمز للشرف النواء فاخذ السكين وذهب الى الناقه الكوماء التي كان علي يعدها لنفسه فنحرها وجزها واخرج كبدها ليشوى كل هذا وهو ثمل لكن حمزه كان قويا جبارا راه اسامه بن زيد فدخل على النبي صلى الله عليه فدخل راه اسامه فاخبر عليا فجاء علي فذهل فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره فلما اخبره قام عليه الصلاة والسلام يجر رداءه فدخل البيت فوجد حمزة ثملة فخاطبه كلمه يعاتبه يرى أين عقله فقال حمزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهل أنت وعد عليا وغيره إلا عبيد لأبي أنت تعلم أنه من أعظم من ذات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حمزة لكن الخمر ما سميت خمراً إلا لأنها تخمل العقل ما معنى خمار للمرأة؟ الشيء الذي تواري به وجهها، تواري به رأسها، شعرها فالخمر تواري العقل لا تجعله يدرك شيئاً فهذا الذي ما خرج من مكة إلا نصرة لله ورسوله وما بقى قدم ذلك البلاء العظيم يوم بدر إلا نصرة لله ورسوله وقد صدقه الله فمات شهيدا في أحد لكنه وقتذا كان ثملا فقال وهل أنت وفلان وفلان إلا عبيد لأبي فلما قالها تبين لرسول الله عليه السلام أن حمزة ثمل وأن حمزة محال أن يقول هذا ماذا صنع رسول الله هذا موضع الشاهد رجع القهقرة ماذا رجع القهراء ما معنى رجع القهقرة أي رجع إلى ورائه خطوة خطوة ويبصر حمزة أمامه ويرجع إلى الوراء لماذا رجع إلى الوراء حتى لو قدر أن حمزة يصنع شيئا يتنبه له فيذود عن نفسه ويمنعه لكن لو أعطاه ظهره لربما وقع من حمزة شيء آخر الشاهد من الشاهد من الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام تعامل مع الأمر بواقعية محضه وأن الذي أمامه وإن كان صحابيا جليلا وعمه وأخوه من الرضاعة وعمه وأخاه من الرضاعة إلا أنه وقتها وقتها كان ثملا فلا ينبغي أن يسلم نفسه له ويغريه بأن يعطيه ظهره وكأنه يريد منه أن يرغبه في طعنه وإنما رجع صلى الله عليه وسلم إلى الوراء القهقرة حتى خرج فأنا أريد أن أقول هنا مساله كيف يفقه المرء ان يتعامل مع الاحداث. هذا كله من المنثورات المتعلقات بقول الله جل وعلا انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم. تكلمنا عن قضيه الصيد ثم تعرضنا لصيد لقول المتنبي. كذلك من مسائل الاصطياد قلت حبائل النساء وجرير يقول ان العيون التي في طرفها حور قتلنا ثم لم يحيين قتلانا يصنعن ذا اللب حتى لا حراك به وهن اضعف خلق الله اركانا والعيون فتنه وكان شيخنا الامين الشقيط رحمه الله كثيرا ما يستشهد بقول القائل وعينان قال الله كونا فكانتا فعولان بالالباب ما تفعل الخمر وذكره هذا في تفسيره فالعيون فتنه بلا شك السبيل الى الفرار من هذا الاصطياد عدم ارتياد تلك المواطن او التعرض للفتن ونحن كثيرا ما نردد قول القائل ان السلامه من سلمى وجارتها ان لا تمر على سلمى وواديها النبي عليه الصلاة والسلام يقول كالراعي يرأى حول الحمى يوشك أن يقع فيه كالراعي يرأى حول الحمى يوشك أن يقع فيه الفقهاء رحمهم الله لا نلحظ هنا في هذه الآية المحكمة لم يقل لك صالح مثلا الآن اختلف العلماء في هذه المسألة لما لأن الآيات المحكمة المفصلة لا يقع فيها اختلاف العلماء فالأحكام ثلاثة حكم مبدل وحكم مؤول وحكم منزل فالحكم المنزل هنا البين الواضح الظاهر الذي قال الله فيه وقد فصل لكم ما حرم عليكم ليس مضماراً تجري فيه أقدام العلماء فتختلف فيه عقولهم ونظراتهم لأن الآية واضحة لفظ حرم إنما أفادت الحصر الميتة الدم لحم الخنزير ما أهل به لغير الله لكن لما قال لحم الخنزير وقع الاختلاف لأنه ما قال الخنزير وسكت على هذا تعرف لما يختلف فقهاء الملة وينبغي عليك أن تحسن الظن بهم وتعلم أن من شهد المسلمون لهم من جل العلماء إنما يصدرون من معين واحد وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديامين وبعض أهل الفضل وهذا من التشبيه البليغ شبه ما صنعه الائمه الاربعه الفقهاء المذكورين ما صنعه الائمه الفقهاء الاربعه المذكورون المعروفون المتبوعون في الدين بالتالي كان هناك جبل وفي اعلى الجبل نبع عين ماء والناس اسفل الجبل في الوادي ولا يستطيعون ان يرتقوا الى الجبل ليشربوا منه فجاء احدهم ممن يحسن ارتقاء الجبل فارتقى حتى وصل الى الى الماء الى مجمع الماء ثم انه اتخذ طريقا من اعلى الجبل الى الوادي فالماء نزل من هذا الوادي من هذا المجرى من اعلى الجبل الى الوادي فجاء الناس يشربون فازدحموا فقام اخر يحسن نفس الارتقاء فارتقى فوصل الى قمه الجبل الى موطن الماء ومجمعه ثم انه صنع طريقا لما صنع طريقا غير طريق اخيه الاول ربما مر على اشياء التصقت بالماء وهذا كذلك لن يسلم مر على اشياء التصقت بالماء قد يكون في بعض المواطن ذلك اضر وبعض المواطن ذلك انفع فاصبح الناس الان فرقتين من هذا وهذا ثم جاء ثالث ثم جاء رابع فكان الامام ابا حنيفه والشافعي ومالكا قبله واحمد بعده هم هؤلاء الاربعه الذين ارتقوا وقاس وقاسوا او ساقوا للناس الماء من اعلى فالذين يشربون امه محمد صلى الله عليه وسلم والماء الذي اعلى سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه طرائق اربعه كلها تفي الى نبع واحد تفي الى نبع واحد وقطعا مجرى الماء عند زيد أو عمرو لا بد أن يكون أصاب هنا وأخطأ هنا لأنها راحت أو جاءت هي صناعة بشرية هي صناعة بشرية لن تكون كالمطر الذي ينزل مباشرة من السماء محال فلذلك يقبل قول العالم في مسائل ولا يقبل قوله في مسائل أخرى لكننا نحسن الظن به أنه ما أراد بنا إلا خيرا فإنه جمع قواه وحاول ان يستسقي لنا ان يتقدمنا والرائد لا يكذب اهله ان يتقدمنا ليسقينا من معين رسولنا صلى الله عليه وسلم ولهذا قال الشاطبي رحمه الله: وواجب عند اختلاف الفهم احساننا الظن باهل العلم وواجب عند اختلاف الفهم احساننا الظن باهل العلم في نظري لو ان الناس تعاملوا مع الفقهاء الاربعه المتبوعين او غيرهم من العلماء بمثل هذه الطريقه لارتاح الناس من هذه العصبية التي لا دليل عليها وليس وراءها إلا الفرقة والشتات كل واحد يخطئ ويصيب ولم يقل أحد من الإمة الأربعة ولا من سبقهم ولا من جاء بعدهم يدعي العصمة لنفسه وهذا محال لو ادعاها لك وما أستبان لك والسنار لك خذ به والله أعلم بعذر أخيك من مثل هذا الرأي في ظني يصلح الناس وتستريح الأنفس وتسلم الصدور من الغل أما أن ينشأ كل أصحاب إيمان أو كل أصحاب شيخ أو كل رواد حلقة يجمعون مناقب شيخهم ويجمعون في المقابل مثالب قرينه قطعي جدا بدهي جدا أن ينشأ الخصومة والحزازات في الصدور ويعظم ويبالغ في حق من تحب ويذم ويهان من تكره حسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم وليس هذا من الدين في شيء فما اجمل ان يتحرى الجميع الصدق واللين في الخطاب والمحبه للناس والتماس العذر لهم حتى نكون جميعا كما اراد ربنا لنا انما المؤمنون اخوه وبقوله جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا ولا تفرقوا ولا اسم لنا الا ما سمانا الله جل وعلا به هو سماكم المسلمين من قبل ولا نريد اسما اخر غير ما سمانا الله جل وعلا به نفخر اذا نودينا يا مسلم يا مؤمن وغير ذلك من الالويه المرفوعه والرايات المنصوبه ما انزل الله جل وعلا بها من سلطان وفقني الله واياكم لما يحب ويرضى والبسني الله واياكم لباسي العافيه والتقوى هذا ما تحرر إراده وتيسر اعداده في حلقتين متتابعتين عن قول الله جل وعلا انما حرم عليكم الميت تودم ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم صلى الله على محمد واله والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.